0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Generation Pille. Eventuell erinnerst du dich noch daran, dass wir letzte Woche das Interview mit Nathalie mitten mittendrin an einer sehr spannenden Stelle abgebrochen haben. Einfach, weil es zu lang war, um alles in eine Folge zu quetschen. Und jetzt machen wir genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Wie würdest du sagen, hat dieses Erlebnis dein, dein Leben verändert? Wie war Natalie davor und wie war Natalie danach?
1: Also, ich glaube, unterschiedlicher hätte man eigentlich nicht sein können. Ich meine, ich sehe immer noch Momente von mir, in, von meinem Alten, ich immer noch in mir, die hochkommen. Ähm, aber ja, ich war früher, ähm, abgesehen davon, dass ich jemand bin, der sehr zu Leistungs- und Erwartungsdruck neigt. Das bin ich auch heute noch. Ähm, früher war ich dem Ganzen so komplett ausgeliefert und war dem Ganzen auch nicht so wirklich bewusst, stand dem Ganzen nicht ge- bewusst gegenüber. Also ich bin irgendwie jemand, ähm, mir war es immer unglaublich wichtig, so ein Vorzeigemädchen zu sein, als Vorzeige, junge Vorzeigefrau zu sein. Ich habe sehr, sehr viel für die Uni gemacht. Ich habe äh, immer geguckt, dass ich sehr gute Noten hatte. Was hast ähm, du studiert? Ich habe International Media Management studiert. Genau. Mein mein Wunsch war es immer, irgendwie so einen, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, bodenständigen ähm, Bachelor zu haben, ähm, mit dem man alles machen kann. Und dann irgendwann, ähm, mein Traum war es, bis dahin Regie zu machen. Und ich wollte dann quasi meinen Master, wollte ich dann nach äh, Los Angeles führen und wollte da halt Regie studieren. Das war so mein Traum. Und ich wusste ganz genau, ich, es ging um Stipendien, es ging darum, dass ich halt Hardcore gute Noten habe, damit das irgendwie alles finanziert wird. Und äh, dafür war ich dann bereit, wirklich alles aufzugeben, meinen Schlaf aufzugeben, gute Ernährung aufzugeben, ähm, auch, ich sage jetzt mal, ein gesundes Sportlevel, weil ich hatte immer so, ich war immer jemand, entweder hast du mich so sieben von sieben Tagen im, im Gym gesehen, für so ein paar Wochen und dann drei Monate gar nicht, weil dann muss ich mich lernen und dann wieder hardcore. Und dann gab es Zeiten, da habe ich dann auch so Eiweißpulver genommen, also auch einfach meinem Körper so das gegeben, wo auch die Medien auch mega sagen, so das ist gut für dich, es ist wichtig, dass wir Eiweißpulver nehmen, damit wir irgendwie fit und sportlich sind und... Also ja, viel einfach nicht hinterfragt, sondern mich auch viel so von diesem, von diesem ich sag jetzt mal so, Insta-Vibes <lacht> leiden lassen. Mir war es wichtig, dann weißt du, wenn ich eine junge Frau, dass ich auch attraktiv gefunden werde, dass ich auch ähm, irgendwie meinen mein Freundeskreis habe, dass ich feiern gehen kann, ähm, dass ich irgendwie ähm, immer top gestylt bin, top geschminkt bin. Und ähm, ja, dass ich komme aus dem Leistungssport, ich habe ganz lange ähm, Ballett gemacht und weiß ähm, auch da, ich sag jetzt mal, was dieses, dieses Wort Disziplin hat, immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich dachte immer, man kann sich zu allem disziplinieren. Mein, mein Mantra war so: go hard or go home.
0: Und, ja, das, ähm, ich woher.
1: <lacht> das ist so, ich, wir haben ja schon gesagt, ich glaube, wir beide sind uns sehr, sehr ähnlich. Ja. Ähm, aber einfach immer noch, und, und wenn ich dann wenn ich dann irgendwie im Bett lag und gemerkt habe: ey, ich kann nicht mehr so. Dann gab es immer noch eine Stimme, wie so, ein, wie so ein Coach in mir, der gesagt hat: Du machst jetzt nicht, du machst jetzt nicht schlapp. Du siehst ja so, das passt nicht zu dir. So ist nicht Natalie Maugner. Nathalie Maugner steht auf. Nathalie Maugner macht und Nathalie Maugner geht wieder den nächsten Schritt weiter. Und als Nathalie Maugner dann aber im Krankenhaus lag und gar nicht mehr gerade ausgehen konnte, ist wirklich so ein, so ein Schloss zerbrochen. Ich habe wirklich über Jahre so, so, so die Steinchen für Steinchen aufgesetzt, damit ich in meinem Imperium sitze. Ich hatte immer so dieses, diesen Traum, so boah, kleines Mädchen aus Bergisch Gladbach wird erwachsene Frau und macht Fettkarriere irgendwann in Amerika und alle sagen so, wow, cool gemacht und so dieser ganze Hassel lifestyle der so auf Instagram gezeigt wird, so unabhängig, auch ähm, ich war auch ganz, ganz lange, hatte keinen Partner, weil ich so gesagt habe, nee, brauche ich nicht, ich bin so mein eigener Boss. Und das finde ich auch cool, also ich, wenn wenn Leute... Wenn ich das war das einfach geht, exakt genauso. <lacht> ja, ich glaube, das ist aber halt auch irgendwie schon in einer gewissen Art und Weise eine
0: Trendbewegung. Und ich will ganz kurz, ich will damit ja, aber bei mir ging sagen... Das ja, aber bei mir ging das ja los vor Instagram. Ja, ja, okay. das ist Also ich bin ja ein bisschen älter. Also ja. bei mir war das schon... Ich, da gab es noch nicht mal Facebook. Da habe ich ja. schon sieben Tage die Woche gearbeitet. Ja. ja.
1: Crazy, ne? Mhm. Und ich will, und ich will das auch auf gar keinen Fall runterreden. Ne? Also ich bin jetzt gar nicht so jemand, der jetzt irgendwie sagt, ne, du brauchst, du, du brauchst irgendwie einen äh, Partner oder all sowas. Weißt du, was ich meine? Ich, ich will jetzt nicht irgendwie das so drehen, dass ich sage, ja, dass das,
0: dass das für die anderen nicht richtig sein kann. Aber für mich war es einfach eine Rolle, die ich gespielt habe. Ich, es geht es auch nicht gar nicht um den Partner. Es geht darum, dass man sich irgendwie eine Vorstellung aufbaut, wie man denkt, sein zu müssen oder unbedingt genau. sein zu wollen. Ähm, und dass man die hinterfragt, ob einen das auch wirklich glücklich macht. Und ob das und man darf seine Gesundheit eben einfach nicht vergessen. Man ist auch mit 21, wie wir jetzt alle festgestellt haben, ähm, nicht unkaputtbar.
1: Ja. Und
0: dass dieses, dieses Ganze hier Hassel da Hassel da und hier eine Rolex und da ein Porsche, das ist ja alles cool. Und wenn du das für dein Leben brauchst und dich das glücklich macht, von mir aus, äh, no judging ja. und so, ähm, ja. aber dann hast du halt gesund. Ja. Also hab einfach ja, im Kopf, dass, dein, dass deine Energie ähm, nicht endlos ist und dass dein ja. Körper irgendwann streikt. Und ich glaube, dass den Punkt, den hatten wir damals beide nicht auf dem Schirm. Ja. Das, es ist auch, es ist Dass auch das irgendwann nicht mehr funktioniert. Wenn du müde warst, hast du halt einfach noch sechs Red Bull mehr getrunken als sonst genau. schon. Genau. Genau. Oder diese als diese Red Bull Shots äh, rauskamen damals, ja. habe ich eine Party gefeiert, da steht drauf, man darf nicht mehr als zwei am Tag trinken. Das Ding hat ja sogar einen Beipackzettel gehabt. Also es ist ja nicht ja. so, als wäre das Zeug ungefährlich gewesen. Es war mir scheißegal, ich habe davon drei Dinger, vier Dinger hintereinander getrunken, weil ich die Nacht durchmachen musste. Nicht, weil ich feiern war, sondern weil ich gearbeitet habe. Ja. War mir scheißegal.
1: Wahnsinn, oder? Also ich, ich finde das so krass, wenn du wie wie viele Menschen und ich sehe es auch jetzt immer noch, wie viele Menschen echt so hart über ihre Grenzen gehen, ne? Und bei mir ist es auch so. Ich habe das Gefühl manchmal so busy zu sein ist ein Statussymbol. Man ist so Statussymbol busy. Man weißt du, und für mich war das auch immer so. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ach für das und das habe ich keine Zeit. Oder oh mein Gott, wenn ich jetzt anfangen würde zum Yoga zu gehen, also das ist ja so ein Quatsch. Was ist ja kein richtiger Sport. Das ist halt einfach nur Zeit,
0: die irgendwie verloren. Ja, das habe ich auch immer gesagt. <lacht> Das habe ich auch gesagt. Und diese Medita- dieses ganze Geatme da immer und so. Und Meditation wer hat denn die also, Zeit dafür? Wer ja. hat denn die Zeit dafür? Und ich weiß noch, wenn irgendwelche Sachen gab, wo ich, wo ich ausfüllen musste und da stand Hobbys, dann habe ich immer drunter geschrieben, für Hobbys habe ich keine Zeit. Oder wer für Hobbys Zeit hat, arbeitet zu wenig. Oder irgendwie sowas. Krass, ne? Ich war genau. Prost so. ja. ja. Und das ist, war
1: das war einfach, und das war eben Punkt 3 in dieser Kombination. Ne? Ich hatte dieses Forum ovale. Ich hatte die Pille und ich hatte ähm, dieses, diesen Lifestyle. Ne? Und das bedeutet im Prinzip, ich glaube, so, die, 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 mein Lifestyle hat eben die Grundbasis für den Schlaganfall kreiert. Dann kam die Einnahme von der Pille dazu, die dich einfach auch auf einem, auf einem biologischen Level das triggern kann, dass du eine Thrombose bildest, die eben bei mir getriggert wurde und dann ist diese Thrombose durch das Foramen-Ovale geflogen und bevor, weil das Einzige, ich, ich möchte so ein bisschen von diesem Foramen-Ovale nochmal ganz kurz erzählen, dieses dieses kleine Loch, das ich zwischen den, zwischen den Herzhöfen habe, ähm, weil das ist immer meistens der Punkt, wo Leute sagen so, ja okay, aber ich, ich erfülle vielleicht ähm, Punkt 1, ich bin gestresst oder, und, ich, und ich nehme die Pille, aber mir ist ja mir nichts davon bekannt, dass ich irgendwie einen Herzfehler habe oder irgendwie sowas. Jeder vierte Mensch hat statistisch gesehen ein Foramen ovale. Also es ist ein kleines Loch zwischen den Herzhöfen und normalerweise ist es so, dass, wieder hier ein Wurf, ich bin kein Mediziner, ich erkläre das nur so, wie ich es durch meinen, durch meinen Leidensweg erfahren habe, durch die Ärzte, durch das Schreien von Babys, Schließt sich manchmal dieses winzig kleine Loch. Also normalerweise schließt sich das dadurch. Bei bis zu, also durch statistisch bei vier Menschen, ähm, jedem vierten Menschen, äh, schließt es sich eben nicht. Und ähm, genau. Das, das ist halt ist was, heißt, was man hat
0: und keine Symptome genau. macht. Das heißt, es ist Zufallsdiagnose. Genau. Wenn man das also, irgendwann mal mitbekommt. Genau. Also es macht gar keine Probleme sonst. Genau. Und zumal auch, wenn jetzt irgendwer sagt, Ja, aber der Schlaganfall hatte ja nur mit diesem Herzfehler zu tun. Die Thrombose war ja trotzdem da. Ja. Also ob diese Thrombose jetzt zu einem Schlaganfall wird, zu einem Herzinfarkt oder einer Lungenembolie, ist ja Ja. erstmal scheißegal. Aber diese Thrombose ist da und die macht irgendwas. Und die kam durch die Pille. Also ob daraus jetzt ein Schlaganfall wird, ein Herzinfarkt, eine Lungenembolie, ist ähm, beides, äh, beides ist alles drei gleich scheiße. Also es wäre definitiv was passiert durch diese Thrombose. Ob jetzt Variante A, B oder C, es wäre, ähm, alle drei Varianten wären scheiße gewesen. Ja. Das heißt, ähm, mag ja sein, dass es aufgrund deines Herzfehlers der Schlaganfall wurde, statt einer Lungenembolie. Aber auch eine Lungenembolie wäre nicht mehr witzig gewesen.
1: Nee, definitiv nicht. Ja. Also genau. Und was sich seitdem eben verändert hat, ist, ähm, dass, ja, ich glaube, extreme Situationen und auch da braucht man wieder keinen Schlaganfall für, sondern das kennt jeder, der irgendwie eine extreme Situation in der Familie gemacht hat oder in der Beziehung gemacht hat oder eben gesundheitlich oder beruflich. Extreme Situationen rütteln uns schon oft wach und ich war eben an diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich liege jetzt halt in diesem, in diesem Krankenbett und es sind, meine Erfolge bringen mir gerade einen Scheiß. Also sorry, dass ich das so straightforward sage, aber es spielt auf einmal gar keine Rolle mehr, welche Noten du hast. Es spielt gar keine Rolle mehr, was auf deinem Konto ist. Es spielt gar keine Rolle mehr, ähm, keine Ahnung, was du für materielle Güter hast. Also du bist einfach limitiert auf dich und auf die Gefühle, die du hast. Und diese Gefühle sind meistens, oder Emotionen, Erinnerungen sind meistens gekoppelt mit den Menschen um dich herum. Also es ist einfach, meine Welt ist so klein geworden, ist so geschrumpft auf das, was irgendwie übrig bleibt. Was, was ist denn Nathalie Maugner ohne ihren Körper? Was ist denn Natalie Maugner oder einen funktionsfähigen Körper? Was ist denn Natalie Maugner ohne die ganzen Erfolge und ohne die ganzen ne, Statussymbole? Und. Ähm das war erstmal eine gute Frage, die ich mir da stellen konnte. Also, das war auch erstmal, es war auch keine Frage, die ich mir direkt beantworten konnte. Wo man sagt, oh, jetzt hatte ich den Schlaganfall und jetzt weiß ich, worum das Leben geht. Und dann äh, war ich irgendwie erleuchtet. So war es absolut gar nicht. Aber da hat halt echt eine heftige Phase angefangen, die auch immer noch andauert, wo ich also mich irgendwie Also hatte, ich hatte
0: die Phase ja auch, als ich mich damals arbeitsunfähig melden musste, Ja. Langzeit. Und ich gedacht habe, ja, hm, fuck. Ja. Was jetzt? Und auch als ich dann irgendwann verstanden habe, die ganzen Aus- und Weiterbildungen angefangen habe und so, so nebenbei und zwar wusste ich will, eigentlich will ich nicht mehr zurück in meinen alten Job oder in mein altes Leben, weil das irgendwie oberflächlicher war, als ich die ganze Zeit dachte oder wie ich es wahrgenommen habe, weil man, wenn man viel Zeit hat zum Nachdenken, dann kommen einem Dinge hoch, die... Ja, voll. Voll. Aber ich wusste, bei mir hat das erstmal eher zu einer Sinneskrise geführt. Ja. Weil ich dann, ich, ich, ich wusste überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Ja. Ja. Also, wer, wer, wer bin ich denn ohne meine, ohne meine Karriereplanung? So, ich wollte unbedingt Führungskraft werden und wollte irgendwie Marketing, Eventleitung und ich bin immer mit Stöckelschuhen rumgelaufen und war immer super gestylt und hier auf der Gästeliste, da auf der Gästeliste, hier auf dem Konzert, da auf dem Konzert und hast du nicht gesehen. Und dann war das alles weg und ich dachte, ja. Was ist was, jetzt, ne? Was, was, was jetzt? Ja. Bei mir war das genauso. Wer wer, wer bist du ohne den ganzen Kram? Und was willst du eigentlich mit deinem Leben jetzt anfangen? Ja. Das ist gar nicht so einfach. Also da kannst du schon, das fühlt sich nicht an wie eine Erleuchtung. Das das fühlt sich an, als hätte dir jemand mit einer Keule auf den Kopf gehauen. Voll. Ja. Und das würde dein ganzes Leben und alles, was du geplant hast und was du dir gewünscht hast, auf einmal hinterfragen, als wärst du irgendwie die letzten Jahre völlig hängen geblieben gewesen, dir Sachen zu wünschen. Ich wollte einen Porsche. Mhm. Ich wollte vor meinem 30. Geburtstag einen Porsche. Ich bin 31, ich habe keinen Porsche. Aber nicht, weil ich nicht könnte, sondern weil ich irgendwann gedacht habe, warum, Alter? Wie ja. kamst du denn auf diese, was ist das denn für ein Ziel? Ja. Also, wie kamst du denn auf die Ideen, Also, warum? Ja. Ich konnte mich irgendwann selber nicht mehr verstehen. Weißt ja. du, was ich meine? Du, du baust Voll. dir so Ziele und, und Wünsche und keine Ahnung und hast so eine Bucketlist und so. Und irgendwann wachst du auf und denkst, nee. Eigentlich nicht. Ja. Und wieso wollte ich das denn überhaupt? Und wieso will ich das jetzt nicht mehr? Was stimmt denn nicht mit mir? Also das ist schon das ist schon heavy so. Ja, ich habe dann auch, also bei mir war das genauso. Ich bin echt in so eine Sinneskrise
1: gestürzt und zwischenzeitlich, zwischenzeitlich hat so ein Teil von mir wollte einfach nur wieder zurück. Also auf der einen Seite habe ich gemerkt, okay, mein alter Lifestyle passt nicht. Auf der anderen Seite war ein Teil aber von mir so gesagt, hat der gesagt, hat, nein, du musst einfach vielleicht nochmal wieder in dein altes Leben zurück und einfach alles nochmal so probieren. Also man, ich bin dann immer wieder auch in alte Muster verfallen, einfach weil man, weil es so weh tut, seinen alten Lifestyle aufzugeben. Es tut weh und es, es macht dir Angst.
0: Es macht ja, dir Angst. Exakt das Gleiche hatte ich auch. Ich habe auch die ersten Jahre völlig ignoriert, was eigentlich Sache ist und habe gedacht, du musst einfach nur wieder zurück. Genau. Du musst einfach nur wieder zurück. So und dann schlimm war es Du ja gewöhnst dich da schon wieder dran. Genau. Und dann, dann, also da da kann,
1: ja, und ich glaube, das ist einfach so ein ein, ein natürlicher Prozess. Also, ich sage da auch jeder, der irgendwie sowas durchlaufen hat, der sagt so: Ja, kann ich mal bitte ganz kurz an dem Punkt vor meiner Krankheit oder bevor ich verlassen wurde oder bevor ich jemanden verloren habe oder wie auch immer, was auch für ein einschneidendes Erlebnis passiert ist, Ähm, weil ganz so schlimm war es ja jetzt nicht. Also, schlimmer als jetzt gerade geht es ja gar nicht, wenn man in so einer Sinneskrise ist. Ich will einfach nur wieder zurück. Und ähm, das war bei mir natürlich auch der Fall. Aber ich muss wirklich sagen, ich war, also ich war zwölf Wochen in der Reha und da hatte ich dann auch ganz unterschiedliche Menschen so um mich herum, so mein natürlicher Freundeskreis war das so 60 plus und durch die konnte ich einfach auch noch mal sehr, sehr, sehr viel lernen und ähm, dann hat es angefangen, dass meine ähm, Studenten, ähm, Kommilitonen dann alle ins äh, Ausland gegangen sind und ich durfte nicht ins Ausland. Ich habe so Ausreisesperre bekommen, ähm, weil ich die ganzen neurologischen Termine ja auch noch hatte und das musste man beobachten und so. Das heißt, ich bin dann da und ähnlich, ähm, also ich ich musste dann erstmal mit 21 auch für ein paar Wochen wieder zu meiner Familie ziehen und dann bist du 21, wohnst bei deiner Familie, äh, kannst nicht irgendwie alleine kochen. Ich konnte nicht alleine raus, weil ähm, ich Angst hatte, umzukippen beziehungsweise Menschen so in die Stadt gehen oder so, ist bis heute immer mal noch ein Problem. Ich habe also gelernt, damit umzugehen, aber wenn so viele Menschen um mich rum sind, es ist es eine Vollkatastrophe. Na? Und du fühlst dich auf einmal so voll limitiert. Ich habe mich so gefühlt, ich beschreibe das immer so, als wäre ich so eine App-Light-Version. Mm. So, ich habe gar keine krassen Skills. So. Ich weiß, dass, es, dass man die irgendwie freischalten kann. Ich weiß halt nur nicht, wie. Und ähm, dann hat irgendwie diese Reise dann angefangen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mir dann äh, jetzt letztes Jahr, 2018, ich habe dann erst noch meinen Bachelor beendet, mein Studium beendet mit ey, Granatenunterstützung. Wenn, denn wenn man so Probleme mit Lesen und Schreiben hat, wie macht man das dann? Wie schreibt man denn dann eine Bachelorarbeit? Auch da wieder. das habe ich mich
0: gerade gefragt.
1: Ja, wie wie hast, hast du das auf? gemacht? richtig gut. Und auch da ist es wieder, wir brauchen Menschen. Also ich hatte ähm, meine Familie und meine Freunde, die haben sich abgewechselt, mir Quellen vorzulesen.
0: Oh nein. Ist das
1: süß. Ja, die haben wirklich, die haben, die haben Quellen vorgelesen, die haben mit mir, also die saßen neben mir im Laptop und, und ich habe halt so geguckt, ja, okay, welchen Artikel welcher Artikel könnte mich interessieren? Die haben mir das vorgelesen. Ähm, die haben mir auch geholfen, dann irgendwie Stichpunkte zu machen oder so. Ich hatte dann so ein, ähm, so ein Gerät, also so, ein, so, ein, so eine Software auf dem Laptop, wo ich dann halt auch geredet habe und ähm, das Programm quasi alles für mich abgetippt hat. Also auch da, wie die Technologie, die kann einen mega unterstützen. Und es ist dann auch mit der Konzentration auch immer besser geworden. Also ich hatte dann auch mal so Tage dabei, wo ich dann auch ganz normal arbeiten konnte. Und am nächsten Tag kannst du dann irgendwie nur bis zum fünften Wort lesen oder so. Ne? Also es ist irgendwie immer eine Wundertüte, in die ich reingreife, auch heute noch. Aber mittlerweile, du lernst über die Zeit, lernst du einfach so, dir Prothesen, sag ich jetzt mal, anzueignen, die du nutzen kannst, um durch den Alltag zu kommen. Also wirklich, eigentlich, muss man mal wirklich sagen, durch diesen ganzen durch diesen ganzen Support, den ich von meiner Familie bekommen habe, die haben quasi eigentlich gefühlt, äh, mein, also den, den verdanke ich meinen Abschluss, wirklich. Weil die echt so mich supportet haben und auch in der Klausurvorbereitung auch mir alles vorgelesen haben und so. Es war echt... Das ja. ist so süß. Ich möchte sie alle drücken. <lacht> ja, also ich deswegen ich habe ich hab echt die Familienlotterie gezogen. Also das, das, Lo- das große Los mit denen gezogen. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann mein Studium beendet und habe dann halt gesagt, boah, ich habe es dann noch mal kurz versucht. Ich bin so ins Filmmarketing gegangen. Ähm, so habe dann da so ein bisschen, habe nochmal einen großen Job angeboten bekommen, wo ich auch viel Kohle verdient habe. Und dann so gemerkt, nee, <lacht> irgendwie kommen Symptome wieder, mir geht schlechter und bin dann ins Ausland gegangen für drei Monate nach Barcelona und habe dann da einfach gesagt, ich gönne mir jetzt hier eine Zeit und beschäftige mich einfach nur mit mir und meinen Gedanken. Und das war unheimlich, sich einfach mal hinzusetzen und einfach nur eine Zeit mit sich zu verbringen. Boah, es war schon richtig unheimlich, aber das war so die Zeit, wo ich so gemerkt habe, okay, eigentlich spielt es für mich gar keine Rolle, welche Leistungen ich erbringe oder wie ich aussehe oder was Leute von mir denken, am Ende des Tages macht mich das halt nicht glücklich, sondern ich muss halt gerade erstmal irgendwie lernen, mit mir selbst glücklich zu sein, muss mir Zeit einräumen, muss mir Ruhe einräumen, muss mir Verständnis einräumen und ähm, irgendwie, auch wenn ich noch nicht am Ziel bin, möchte ich Menschen mit auf diese Reise nehmen, weil es ist eben nicht das, was du eben auch gesagt hattest, wie es eben nicht ist, also es ist halt nicht, du wirst wach und merkst, oh, irgendein einschneidendes Erlebnis ist passiert und jetzt krempel ich mein Leben um und auf einmal sitzt du halt auf einer Klippe irgendwie Richtung Bali mit einem grünen Detox-Smoothie auf deiner Yogamatte und hast dich halt gefunden. Das ist, so <lacht> läuft es halt nicht ab, weißt du. So, so wird es gerne verkauft, aber
0: so diesen Weg, sich mit sich selbst auseinander Ja, am Arsch. Du brauchst dafür du auch weder ein Smoothie ist noch eine Yogamatte. Ist, ja, ist so. ähm, man aber muss so man ja verkauft. zwangsläufig dafür meditieren, aber sowas ist schon hart. Ja, also wenn, wenn, wenn das, was du denkst, was du bist oder wer du bist, auf einmal nicht mehr da ist oder keine Rolle mehr spielt oder sich deine Ansichten so hart verändern und das passiert nicht ganz langsam und schleichend, sodass du dich selbst an dein neues Ich gewöhnen kannst, sondern das passiert so Schlag auf Schlag und du weißt gar nicht, wer du bist.
1: Ja.
0: Du weißt nicht… Du, du hast keine, keine eindeutige, klare Meinung zu gewissen Dingen, die du in dir spüren kannst. Du bist so irgendwie auf der Suche. Du weißt ja. nicht, passt dein Freundeskreis da jetzt noch? Musst du jetzt deine Freunde wechseln, weil du dich mit denen irgendwie nicht mehr unterhalten kannst? Oder m- mögen die das, das Neue oder nicht? Oder was, was passiert ja. hier gerade? Das ist nicht, n- nicht so einfach. Ja. Ja. Deswegen, also,
1: ja, es war auf jeden Fall eine Reise. Und das ist jetzt ich. Ich merke immer mehr so dieses ganze Hustle-Ding, das würde halt gar nicht jetzt mehr in meinen Lifestyle passen, weil ich auch so sage, mir ist es so wichtig, dass ich meine Ruheroutine habe, mir ist es so wichtig, auch einfach für meinen emotionalen Frieden, ähm, nicht nur den körperlichen, der körperliche ist ganz groß, auch ein ganz großer Aspekt, aber auch so für meinen emotionalen Frieden, mir zu sagen, ey, ich höre einfach jetzt mal auf das, was mein Körper mir auch sagt und versuche irgendwie damit zu arbeiten und versuche einfach mal Symptome zu lesen und versuche auch einfach mal zu gucken, was ich gerade brauche na, und ähm,
0: ja, das ist eine sehr spannende Reise <lacht> ja, ich glaube die ist auch niemals beendet, ich glaube ne, wenn man glaub ich denkt, nicht. ich glaube wenn man denkt das ist irgendwann vorbei, dann hat man es noch nicht erlebt, weil man, ich man genau man, das ist das Geile, ja eben man kann sich ja so oft umentscheiden ähm, den Weg neu einschlagen seine Meinung ändern, seinen Fokus ja. ändern seine Ziele ändern ähm Und irgendwie merken, dass das, was man vielleicht die letzte Zeit gemacht hat, einen doch nicht ganz so happy macht, wie man gedacht hat. Und dann macht man einfach was anderes. Ja. Ich ich
1: Ich sag dir mal, was mich momentan zum Beispiel mehr beschäftigt, was ich so toll finde ist, oder ich fange mal anders an. Was ja momentan noch so ein bisschen problematisch ist, dass viele Menschen ja denken, dass dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen, dass es das egoistisch ist oder dass das einfach ähm, ähm, ja selbstsüchtig ist, sich Zeit für sich selbst einzuräumen und sich nur um sich zu kümmern. So, was ich in letzter Zeit festgestellt habe, ist, ich habe mich in, jetzt in den letzten in der letzten Zeit unglaublich viel mit mir selbst beschäftigt und ein ganz ganz toller Beieffekt, den ich dabei erlernt habe, ist, dass ich auf einmal auch merke was ich für eine Rolle in meiner Umwelt um, einnehme und was ich für Privilegien habe und was ich, ähm, was ich was ich machen kann, wie ich meine Umwelt beeinflussen kann. Weil ne es, es ist natürlich jetzt sehr spirituell, sage ich jetzt mal. Das mag dem einen irgendwie passen, dem anderen nicht. Aber ich glaube, indem wir uns viel mit uns selbst auseinandersetzen und auch mal wahrnehmen, was wir für Privilegien haben, nehmen wir auch wahr, was wir, weißt du, was, was, wir auf die, was wir für die Welt machen können und was wir ähm, nach draußen tragen können. Jetzt, und gerade mal, wenn wir das auf das, auf das Thema Pille beziehen. Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe meine negativen Erfahrungen mit, Pille gemacht, mit der Pille gemacht, du hast deine negativen Erfahrungen mit, Pille, mit der Pille gemacht und es gibt Menschen, die haben vielleicht eine positive Erfahrung mit der Pille gemacht. Ne? Auch wenn ich meiner Meinung nach sage, es ist immer ein grob, grober Eingriff in den Körper. Ähm, es gibt zum Beispiel Länder, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, was den Frauen alles äh, blühen würde, wenn die keine Pille hatten hätten, also in, in anderen Ländern, wenn sie diesen Schutz nicht hätten. Ähm, weißt du, was ich meine? Man, man, man nimmt sich selbst so wahr auf, auf dieser Reise und sieht eben auch, nimmt auch seine Umwelt ganz anders wahr. Und das finde ich immer so schön. Deswegen ist es immer so wichtig, nochmal diese Message rauszubringen. Es ist wichtig, mit sich selbst Zeit zu verbringen und es ist nichts Egoistisches dabei.
0: Hm. absolut. Weißt du noch, bevor wir angefangen haben, ähm, den Podcast aufzunehmen und du mich gefragt hast, wie was meinst du, wie lange das so geht? Eine halbe Stunde oder so? Wir sind jetzt (lacht) bei einer Stunde 15 angekommen. Oh je, oh Gott. Aber es ist so ein ein schönes Gespräch, dass man einfach nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Aber um jetzt noch mal ganz kurz aufs Thema Schlaganfall zurückzukommen. Ja. ähm, Was ich noch ganz wichtig fände... Ähm, für das Ende dieser dieser Folge, um so ein bisschen Awareness für diese ganze Thematik zu schaffen. Mhm. Ähm, Auf was achtet man denn, wenn man vermutet oder befürchtet, dass man ähm, mit jemandem gerade zusammen ähm, ist, der einen Schlaganfall haben könnte? Es gibt Ja. ja so ein paar Dinge, da kann man das mit testen. Wie soll man sich verhalten? Woran erkenne ich das? Weil vielleicht Ähm, Ist das einfach nochmal gerade für die ganzen Hörerinnen eine eine, eine wichtige Sache, um einfach einmal darauf vorbereitet zu sein für den Fall, dass man irgendwann mal im Leben auf jemanden trifft, der gerade neben neben einem selbst in Schlaganfall leidet.
1: Ja, also es gibt da eine schöne Eselsbrücke, die nennt sich BeFast. Und diese Eselsbrücke hilft eben, Symptome zu erkennen. Also, ähm, wenn wir mal von vorne losgehen. Das B für B, bei BeFest steht für Balance. Also Menschen, die einen Schlaganfall haben, haben oft das Problem, dass sie das Gleichgewicht nicht halten können. Das kann zum Beispiel daran, daran liegen, dass eine Körperhälfte ähm, ja, taub ist oder gelähmt ist oder auch einfach ähm, ja, ähm, Schwindel stattfindet. Um, das E bei BeFast ist für Eis. Um, ähnlich wie bei mir kann es dann nämlich passieren, dass sein Auge schief steht oder dass man schielt. Oder es, es, kann, es kann extrem sein, das können aber auch nur ganz kleine um Verschiebungen quasi sein. Also hilft es quasi, den Betroffenen in die Augen zu gucken ähm, und zu gucken, ob die Augen gerade sind. Und wenn man eben selbst, also das Problem hat wie bei mir, ähm, wenn sobald irgendwie Doppelbilder stattfinden, sobald irgendwas verzogen, verschoben ist im Bild, unbedingt ähm, in jedem Fall mit einem Arzt sprechen. Also ob ob jetzt noch weitere ähm, Probleme hier von der Bfast ähm, Eselsbrücke stattfinden oder nicht. Also das ist auch immer so sowas, wo ich unbedingt immer mit einem Neurologen drüber sprechen könnte, weil so äußern sich auch oft Tiers ähm, über die Augen. Und die gehen dann nach einer Zeit weg und man sagt so, hochpuppala, da war ja nichts. Das würde ich immer mit einem Neurologen besprechen. Ähm, also das F in FAST steht für Face, also für das Gesicht. Ähm, am besten, wenn man jemanden gegenüber hat, fragt man dann die Person, okay, kannst du einmal lächeln? Und dann guckt man, ob das Gesicht symmetrisch ist, ob sich alle Teile im Gesicht gleich bewegen. Sollte eine Seite hängen ähm, oder irgendwelche Spastiken aufweisen, ist das auch ein, ein Zeichen für einen Schlaganfall. Ähm. A steht für Arms. Ähm, Da ist es immer am besten zu sagen, dem dem Betroffenen zu sagen, okay, kannst du mal bitte beide Arme vor dir ausstrecken? Und dann guckt man sich die Arme genau an. Ähm, Ist ein Arm ähm, vielleicht höher oder niedriger? Sind die, also sind die symmetrisch oder nicht? Ähm, Denn wie gesagt, gelähmte Körperhälfte, da gibt es immer so, das muss sich auch nicht mit einer vollen Lähmung dann direkt zeigen, sondern auch einfach nur in kleinen ähm, Veränderungen. Das S steht für Speech dann einfach mal bitten, den, den ähm, Betroffenen zu fragen, okay, kannst du mal was sagen, kannst du mir sagen, wie du heißt, wie du wo, wo du wohnst ähm, oder auch so ein bisschen einfach reden zu lassen, denn dann trifft nämlich ganz oft dieses, dieses Lallen ein, dass Leute irgendwie lallen und manche Menschen verlieren halt komplett ihre Sprache und können auf einmal nicht mehr reden. Das heißt auch da, wenn jemand auf einmal nicht mehr reden kann, das sind so diese Hardcore-Sachen, unbedingt direkt ins Krankenhaus. Ja, oder wenn halt
0: Quatsch. Es muss noch nicht mal Lallen sein, sondern wenn wenn du sagst, sprich mir mal den Satz so und so nach, dann kommt halt was ganz anderes bei raus, als du eigentlich wolltest, dass sie sagt.
1: Ja, genau. Oder wie bei mir, wo ich auch meine Schwester gefragt habe, was im Studium ist. Also auch vielleicht mal darauf hören, was sagt denn diese Person? Sagt die irgendwas, was komplett aus dem Kontext gerissen ist oder kann die eins und eins zusammenzählen? Und dann steht das T nämlich für Time. Denn sollte eins oder mehrere dieser Dinge fest, also solltest du eine eins oder mehrere dieser Dinge wahrnehmen, unbedingt direkt den Krankenwagen rufen, ähm, denn ab, ab dem Zeitpunkt gilt wirklich Time is Brain. Also jede Sekunde entscheidet, wie viel Gehirn abstirbt und wie viel überlebt. Und ähm, da gilt dann erstmal Sicherheit zu bewahren. Ähm, ruhig zu bleiben, auch wenn das manchmal echt schwer fällt, wenn man, wenn man da das Gefühl hat, jemand hat einen Schlaganfall um einen rum oder man selbst ist betroffen. Ähm, und da ist es dann ganz wichtig, man kann die Betroffenen unterstützen oder sich selbst eben unterstützen, erstmal indem man zum Beispiel enge Kleidung öffnet, alles was eben Atmung fördert, ähm, also Kleidung öffnet ne, und äh, Ruhe bewahren, ähm, sollte die Person aus irgendeinem Grund, ähm, bewusstlos werden, was natürlich auch bei einem Schlaganfall passieren kann, in die stabile Seitenlage und auf gar keinen Fall irgendwelche Medikamente geben. Also nicht, dass da irgendjemand kommt und sagt, hey, der, red- oder der redet irgendwie über Kopfschmerzen und äh, kann nicht richtig sprechen oder so. Erstmal in die IBO rein und dann wird das schon gleich. Nee, auf gar keinen Fall. Da ist Verschluckungsgefahr. Also das auf gar keinen Fall machen. Und ähm, genau, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Krankenwagen kommt, ist es wichtig, dass man sich die Symptome aufschreibt. Das kann man schnell mal verlieren, äh, vergessen so im Stress, die sich die Symptome aufschreibt und bestenfalls aufschreibt, wann die Symptome aufgetaucht sind. Denn wenn man dann ins Krankenhaus kommt mit dem Betroffenen und dem Arzt sagen kann, okay, um die Uhrzeit hat es angefangen und die und die und die Symptome gibt es schon, dann kann man dem Arzt unglaublich viel helfen und auch unglaublich viel dazu beitragen, dass eben dem Patienten schneller geholfen werden kann. Und das sind so die Dinge, an die man sich festhält, also be fast, das kann man sich doch immer ganz gut merken. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen möchte, ist, man fährt immer lieber einmal zu viel ins Krankenhaus als einmal zu wenig und ja. selbst wenn und wenn es wenn so kleine Themen sind und ihr sagt so oh ich weiß nicht genau ähm, ob das jetzt ob die meine Augen jetzt wirklich betroffen sind oder ob ich vielleicht äh, doch irgendwie was anderes habe holt euch immer Hilfe und wenn ihr wenn der Sprung irgendwie zum Krankenwagen zu extrem ist oder euch keiner fahren kann oder so ruft ein Taxi ey scheißt auf das Geld das Geld ist es tausendmal wert ähm, wenn, wenn man euch da helfen kann im Krankenhaus und sowas einfach nicht unterschätzen, denn gerade so neurologische Sachen, also ich glaube nicht, dass mein Schlaganfall sich irgendwie an, vorher angekündigt hat, ich hatte zwar manchmal irgendwie Kopfschmerz und war übermüdet oder so, aber solche Symptome nicht unterreden.
0: Ja. ja. Vielen, 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 vielen Dank für diese so, so schöne gerne. Folge und die ganzen Infos. Ähm, ich werde alles, was Natalie betrifft, in den Shownotes verlinken. Also ihr Instagram-Profil, ihren Podcast, ihre Webseite, äh, damit ihr auch immer mitbekommt, wann sie wo, welche Seminare, Vorträge und so weiter und so fort hält. Ähm, weil ich mir relativ sicher bin, dass von dieser jungen Dame noch sehr, sehr viel kommen wird in Zukunft. Also dürft ihr ihr alle mal auf allen Kanälen äh, folgen. Und äh, ja, ich danke dir so sehr. Das war eine so ähm, schöne und informative Folge. Auch wenn sie jetzt lange lange (lacht) ging. Aber es hat sich gelohnt. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein
1: durfte. Und äh, danke, dass du mir auch zuhörst, obwohl du selbst nicht betroffen bist. Denn genau die Menschen brauchen wir halt, die sich auch damit auseinandersetzen, obwohl sie nicht betroffen sind. Definitiv.
0: Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Ihr folgt alle brav, äh, Nathalie. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.